0: Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Pour ce vendredi, je vous ai préparé une grande interview avec une personnalité qui était aux premières loges au moment du lancement d'Internet dans les foyers français également quand le web est devenu le 2.0 et que l'on retrouve encore aujourd'hui au cœur des réseaux sociaux avec cette bataille sur l'information. Mon invité du jour est aussi à la fois un pro de la régulation tout en étant un militant pour un Internet ouvert. C'est un un entrepreneur engagé pour le numérique français, mais aussi le président d'une association qui réunit pratiquement l'ensemble des GAFAM en France. Alors vous l'aurez compris, les débats ne manqueront pas tout à l'heure. Ce sera avec euh, Giuseppe Di Martino. Président de l'ASIC et cofondateur de Loopsider et Période. Mais avant cet entretien privilégié, Jérôme Bouteillet, fondateur d'écranmobile.fr, analysera l'impact du marché du mobile, du business du mobile sur l'emploi. Et nous interrogerons ensemble Père Emmanuel Cross de la Mobile Marketing Association. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons notre rendez-vous avec la conquête spatiale qui sera dédiée aujourd'hui au retour de la Chine sur la Lune. Mais tout de suite donc place à notre rendez-vous mobile business. Bonjour Jérôme. Bonjour. Votre sujet aujourd'hui c'est le mobile créateur de business mais pas seulement, créateur d'emplois également.
1: Oui effectivement, euh, même si l'heure aujourd'hui est à, à l'optimisme hein, sur le, le plan sanitaire avec une décrue de l'épidémie de Covid-19 et l'arrivée très prochaine des vaccins. Euh, on est un peu plus pessimiste hein, sur le terrain économique avec la crainte d'une seconde vague hein, qui toucherait les entreprises. Cette semaine, un article paru dans Le Monde euh, estimait que le Covid-19 allait provoqué la destruction de plus de 35 000 emplois hein, en France. Hein, ce sont des, des chiffres importants et on redoute également une, une vague de, de faillites dans des secteurs euh, sinistrés hein, comme euh, la restauration ou le tourisme au cours de l'année 2021. Alors ce sont des très mauvais chiffres pour notre économie, mais je voulais un petit peu les, les contrebalancer en montrant qu'il y avait d'autres secteurs économiques et notamment le mobile qui était euh, effectivement créateur d'emploi.
0: Et donc ce mobile, oui, créateur d'emploi, ça c'est votre thèse ce matin Oui,
1: alors effectivement, il y a une, une étude qui a été euh, publiée aux états unis cet été par euh, Apple, hein, donc ça concerne pour l'instant les États-Unis, qui estime que les entreprises spécialisées dans la création d'applications iOS étaient à l'origine de plus de 300 000 jobs, hein, rien qu'aux États-Unis, au cours de cette pandémie. Et si on, est, si on a grandi à l'échelle du pays, aujourd'hui, ce sont plus de 2,1 millions d'emplois euh, liés aux applications, et c'est un, un, un chiffre qui est en croissance de plus de 15 sur un an. Et ce sont des emplois qu'on retrouve partout aux États-Unis, pas seulement hein, dans, la, dans la Silicon Valley, en Californie, on les retrouve par exemple en Floride au Texas ou dans l'État de Washington. Donc ça irrige vraiment toute l'économie américaine.
0: Est-ce qu'on peut retrouver aussi ce même phénomène en Europe
1: Alors, si les géants du numérique sont principalement américains ou désormais chinois, l'Europe reste effectivement une économie très dynamique hein, au, niveau, au niveau digital. Et c'est une autre étude qui a été commandée par l'association ACT, qui estime que l'app économie européenne représente aujourd'hui 1,3 million d'emplois sur le vieux continent, donc un chiffre à mettre en perspective hein, avec les 2,1 millions d'emplois américains. Et euh, cette même étude euh, évalue le poids de cette app économie à plus de 187 millions Milliards d'euros en Europe, dont 86 milliards d'euros de revenus directs pour les développeurs d'applications.
0: Et en France
1: Alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé de chiffres spécifiques à l'AP économie française pour l'année 2019 mais en 2018, le cabinet Deloitte avait fait une étude hein, propre au marché français qui estimait que euh, cette économie représentait déjà 22 milliards d'euros dans l'hexagone et sur le front de l'emploi, on évaluait euh, cette, cette économie au sens large à 230 000 emplois dont 77 000 emplois directs concernant environ 9 000 entreprises avec à nouveau une croissance de l'ordre de 15%. Alors 2020 a été très dynamique. Hein, il y a eu des, des, des gros succès d'applications dans le fitness, dans le jeu, dans la formation. Et donc on peut estimer que ces chiffres sont aujourd'hui en, en déjà en très forte croissance.
0: Oui, lié à la crise Covid-19, est-ce qu'on peut aussi se dire que l'app économie, comme vous l'appelez, va être créatrice d'emplois demain
1: Oui, euh, c'est un peu notre thèse hein, dans Mobile Business hein, depuis déjà quelques semaines. Hein, le, le mobile, c'est l'économie de demain. Et euh, si on regarde simplement les chiffres de l'app économie, il y a une étude à qui estime que ça représente déjà plus de 150 000 milliards de dollars. Au niveau global, ça fait de cette app économie la première industrie culturelle devant le jeu, devant le cinéma, devant la musique. Et euh, on, si on élargit encore plus le spectre, ce sont des chiffres qui ont été publiés la semaine dernière par Ericsson qui estime par exemple que l'arrivée de la 5G va générer 30 000 milliards de dollars au cours des dix prochaines années pour l'ensemble de l'industrie du mobile avec évidemment à la clé des millions et des millions d'emplois.
0: Alors vous, vous n'êtes pas venu seul, hein. nous avons avec nous un représentant de, de ce secteur florissant, Pierre-Emmanuel Cross bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Mobile Marketing Association France qui regroupe donc les acteurs majeurs du marketing et de la publicité mobile. D'abord, est-ce que vous avez un commentaire sur euh, la chronique de Jérôme Bouteillet sur euh, ce secteur créateur d'emplois
2: bah, En le France,
0: peut-être des indicateurs plus précis en France
2: Je le sens tous les jours. Tous les jours, il y a effectivement des nouveautés qui, qui arrivent. On est contacté tous les jours pour vouloir adhérer à l'association euh, de nouvelles startups, de nouvelles entreprises qui ont, qui ont scalé et qui, euh, qui ont besoin de plus de visibilité. Et, euh, et nous, on le ressent. Alors, Jérôme l'a dit, les chiffres sont malheureusement assez rares en termes de calcul réel euh, d'emplois générés. Moi, ce que je peux vous dire, c'est vous apporter ce témoignage que je vois une dynamisme euh, très très fort dans ce secteur, quels que soient les sujets, puisque la Mobile Marketing Association, ce n'est pas la Mobile Advertising Association, on traite de la publicité bien sûr, mais aussi de l'ensemble de la chaîne euh, du marketing, du CRM, des technologies, des interfaces, euh, du messaging, du commerce, du paiement. Donc c'est l'ensemble de la chaîne que nous traitons.
0: Alors si on n'a pas vraiment de chiffres en France, peut-être parce qu'on ne prend pas encore euh, suffisamment au sérieux cette euh, app économie
2: je pense qu'elle est prise au sérieux, c'est juste une question de sectorisation des données en fait. C'est-à-dire de pouvoir dire spécifiquement, d'une façon assez granulaire, euh, les, les emplois dans le numérique.
1: Alors le, le sujet du mobile en tout cas est au cœur de l'économie, ça sera aussi au cœur de votre forum hein, qui aura lieu le, le 8 décembre prochain.
2: Oui, euh, vous l'avez dit tout à l'heure dans vos chiffres en fait, le mobile aujourd'hui il, euh, il, il crée énormément de valeur. Et en fait s'il si, si crée autant de valeur c'est qu'il est au cœur... Euh, de la vie. Il est au cœur de la vie des citoyens, au cœur de la vie des entreprises, au cœur de la vie des médias et au cœur de, de, au même des loisirs. C'est pour ça qu'on a appelé notre Mobile Marketing Forum qui a lieu le 8 décembre en ligne de 10h à midi. C'est ouvert à tous, vous pouvez tous y accéder. Euh, le mobile au cœur tout simplement. Et en vrai, on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, ce mobile génère énormément de nouveaux, nouveaux modèles économiques pour les médias, de nouvelles façons de consommer les loisirs, de nouvelles façons de communiquer pour les marques. Et euh, l'ensemble de ces sujets sont traités par la Mobile Marketing Association.
0: Alors, euh, nouveaux modèles économiques, parfois ça passe par euh, de la publicité géolocalisée, par exemple, et donc par certains bras de fer, j'imagine avec euh, le régulateur des données personnelles, le protecteur des données personnelles, la CNIL.
2: Oui, on a euh, on est une des seules associations qui mettons euh, un peu plus de 30% de notre budget sur des euh, affaires publiques et le suivi de ces sujets puisqu'on qu'on est une, aussi une, une réelle euh, organisation interprofessionnelle influente et dans la représentation de nos adhérents. Alors, plutôt que bras de fer, je dirais recherche d'équilibre éclairé. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des discussions avec euh, la CNIL, avec même Apple euh, en, en ce moment, puisque vous êtes... Qu'est-ce pas... qui
0: bloque avec Apple
2: Apple, en fait, lance leur euh, iOS 14 et dans l'iOS 14, ils révisent leur manière de distribuer leur idée leur identifiant publicitaire. Et en fait, Jérôme, et,
0: on avait parlé dans l'émission, effectivement.
2: Oui, euh, il, y a, il y a une forme de privatisation de la privacy en fait, euh, imposée par Apple euh, dans cette dans cette manière de, de, de faire les choses. Il y a le RGPD en Europe. Ça fait deux ans et demi que les entreprises investissent fortement pour être compliant, pardon du terme euh, avec ces compatible. normes compatibles. Merci, avec euh, compatible avec ces euh, avec ces normes. Euh, et puis voilà qu'Apple arrive avec euh, une surcouche euh, qui risque d'être extrêmement euh, compliqué pour les, les marques, les, les marketeux et même l'économie des applications puisqu'elles gagnent quand même leur vie beaucoup sur le revenu publicitaire. Le mobile a une révolution dans la révolution digitale et il faut une association pour accompagner cette révolution. Bah, ouais, vous l'avez dit Jérôme, en fait quand on regarde les chiffres, quand on regarde le, les, les développements, les créations d'emplois et surtout l'usage du mobile, c'est le premier média aujourd'hui, c'est le premier écran il euh, n'y bah, euh, a pas plus légitime que la mobile marketing association pour traiter tous ces sujets et, son, et, son, et toutes ces actions sont extrêmement importantes, donc une association interprofessionnelle qui parle uniquement du sujet, du, qui parle surtout même du sujet mobile sur l'ensemble de la chaîne marketing est extrêmement utile pour ses adhérents voilà. donc euh, on a énormément de sujets à traiter euh, on, on lance des, euh, des labels Le Drive, euh, drive to Trust un label justement sur la géolocalisation Pour euh, certifier les entreprises euh, Qui proposent des services dans ces, euh, dans ces domaines Qu'est-ce qu'il
0: y a dans cette certification Qu'est-ce qui fait qu'on va être labellisé
2: Il y a besoin de transparence et de confiance dans nos métiers euh, C'est pour ça que je parlais D'équilibre éclairé C'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des parties Sache de quoi on parle Et qu'on arrive à, à la fois pouvoir donner la possibilité aux marques de communiquer et aux consommateurs d'avoir sa vie personnelle protégée. Et bien sûr qu'on est extrêmement regardant là-dessus. Dans ce label, il y a la capacité à certifier qu'une entreprise va cibler les personnes qu'elle a dit qu'elle allait cibler pour une marque. C'est là aussi la capacité à certifier qu'une marque va cibler au bon endroit et à l'endroit qu'elle a dit qu'elle allait cibler les personnes pour une marque et puis qu'elle va aussi mesurer euh, correctement ses performances donc on a trois certifications dans ce label euh, dans cette certification de Drive to Trust Right People Right Place Right Performance
0: Et vous le vérifiez techniquement
2: Absolument C'est euh, euh, trois mois d'audit pour pouvoir être certifié et une fois qu'on a cette certification elle vaut pour un an avec quatre passages de vérification sur l'année donc c'est tous les trimestres
0: Juste d'un mot alors donc c'est un bras de fer ou pas avec Apple <rire> euh, Comment ça se
2: passe hein on, a, on a été obligé de porter plainte contre Apple auprès de l'autorité de la concurrence euh, tout simplement pour que le ce, dossier soit saisi de manière euh, plus sérieuse. On a une position comme lanceur d'alerte, euh, bien sûr, on est une association, on n'est pas euh, une grande firme avec une batterie euh, d'avocats, euh, mais on a rassemblé aussi euh, d'autres associations euh, autour de nous, avec l'IAB, l'ESRI, l'UDECAM, euh, qui donc l'ensemble de l'interprofession s'est jointe sous une forme de coalition euh, pour, pour porter ce dossier et discuter avec Apple. On demande une forme de référé, c'est-à-dire de, de pour, aller vite. pour aller vite. Absolument.
0: Très bien. Merci beaucoup Pierre Emmanuel Cross, président de la Mobile Marketing Association. Merci pour votre invitation. France. Et merci également à Jérôme bouteillé fondateur d'écranmobile.fr, pour ses chroniques et ses invités. C'est l'heure de la grande interview de Josépé Desmartino. C'est l'heure de notre grande interview. Bonjour, José des Martino. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je vous ai présenté tout à l'heure comme un acteur d'Internet aux premières loges de cette révolution des usages, parfois même aux manettes. Je vais retracer rapidement votre parcours. Je vous ne pas encore lorsque vous étiez directeur juridique d'AOL euh, et donc quand Internet faisait ses premiers pas en France. Je crois que je vous ai plutôt rencontré la première fois lorsque vous étiez président de FEU, l'association des fournisseurs d'accès euh, en France. Et puis, vous êtes devenu le directeur juridique et réglementaire Monde de Dailymotion, vous avez passé dix ans à la tête de ce concurrent de YouTube et vous avez co-créé et vous présidez toujours l'association des services Internet communautaires qu'on appelle l'ASIC, dans laquelle on retrouve notamment Google, Facebook, Amazon ou encore Microsoft qui va nous donner l'occasion d'adresser ce sujet des GAFAM lors de votre interview puisque vous en représentez finalement une très grande partie. Et puis, il y a trois ans, vous vous êtes lancé dans une nouvelle aventure entrepreneuriale française avec Loopsider, qui est un média vidéo qui a été conçu pour et sur les réseaux sociaux. Alors, on va commencer par là. Euh, quelle est l'idée de départ avec euh, Loopsider
3: nous, nous sommes trois associés. Hein, Moi-même, euh, après euh, m'être occupé de la, de la réglementation de Dailymotion, j'en suis devenu le directeur général et j'ai pu négocier pas mal de partenariats, notamment aux états unis avec des acteurs. On est dans les années 2014-2015. Euh, comme Naodis et plus les premiers aux états unis qui euh, euh, se sont mis à faire des vidéos courtes texte à l'écran avec un traitement différent de l'information. Et ça nous a donné des idées. J'avais deux bons vieux copains qui étaient... Euh, Johan Hufnagel, le directeur de la rédaction Libération, Arnaud Maillard, euh, le directeur digital de, de Discovery. On s'est dit mais il faudrait faire la même chose entre nos boîtes respectives euh, pour essayer de, de, de changer la donne. Et on s'est vite aperçu que c'était compliqué, notamment, de faire travailler les journalistes autrement, euh, d'apporter ce qu'on savait qui était euh, très présent, l'importance des datas pour améliorer la fluidité de, de, du traitement de l'information, et on n'a pas réussi. La vie a fait que j'ai vendu, j'ai participé à la vente de Dailymotion à Vivendi, qu'on ne s'est pas forcément mis d'accord sur la stratégie euh, pour, à adopter pour, pour Dailymotion, et je suis parti au bout de deux ans après, après, la, vente, euh, après la vente à Vivendi, et j'ai pu, euh, avec mes camarades, monter le, le, le projet, aller chercher de l'argent, travailler vraiment l'infrastructure technique, pour encore une fois, pour que la data soit au service de l'information. Qu Qu'est-ce que ça veut dire ça. la data
0: au, au cœur de, de l'information
3: on, on a des petits budgets et ce n'est pas une raison pour traiter moins bien l'information. Mais on a cette chance formidable en, en, en 2020 d'avoir euh, euh, des data scientists, euh, d'avoir cette capacité à traiter la donnée au service de l'information. Je m'explique, on a à peu près 20 000 sondes. Posés sur les réseaux sociaux qui nous permettent, euh, sondes, pièges, radars, je ne sais pas comment on véritablement les appeler, qui nous rabattent en quelque sorte les 20 sujets qui, qui montent, les 20 sujets au autour desquels il y a plus de discussions sur les réseaux sociaux. Sur ces 20 sujets, des femmes, des hommes, au sein de notre rédaction, vont décider d'en traiter 10. On va les traiter différemment en fonction des différentes plateformes sur lesquelles on est présent. Ensuite, les outils qu'on a mis en place permettent véritablement de séquencer la production de nos contenus, de nos vidéos, de la manière la plus efficace. Comment retenir l'attention dans les trois premières secondes Comment, par des, 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 une succession de révélations, on maintient l'attention euh, de notre de nos communautés Et enfin, comme... on
0: revient à l'origine du journalisme où on travaillait un peu comme sur des scénarios avec Exactement. le climax. Et...
3: C'est du storytelling à l'ancienne, mais simplement c'est sur trois minutes et on n'est pas on n'est pas dans, 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 dans l'industrie culturelle on est dans, on est dans des, des, des formats plus longs. Là, c'est les mêmes principes et enfin nos data scientists nous aident à, à quelque chose de de formidable, c'est la distribution de ces contenus, comment aller apporter le, 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 le contenu, l'information à, aux communautés qui sont particulièrement intéressées par certains sujets. Donc on alors va
0: alors ça on fait comment
3: Eh bien on va déjà on teste les vidéos auprès de, de clubs, hein, de 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 de, 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 de publics différents et on, on, on va vraiment acheter des petites campagnes pour amorcer la pompe en quelque sorte, créer la viralité. Et c'est comme ça qu'on a une vidéo sur euh, sur l'environnement. Et bien on va aller chercher les personnes qui ont déjà réagi chez nous euh, à à ce type de contenu. Pour nous l'essentiel c'est pas forcément le nombre de vues, hein, c'est pas l'audience, on n'est on est plus du tout dans la télévision. Ce qui nous importe, nous, c'est l'interaction. Comment notre public va réagir, va commenter, va partager, va créer une vraie conversation sociale autour de nos contenus. Parce qu'on pense que c'est dans cet engagement que se situe l'avenir, sans doute, d'une partie des médias. Euh, vraiment fédérer, euh, donner envie, trouver peut-être des solutions, c'est ambitieux. En tous les cas, donner l'envie, la curiosité de changer le monde autour de soi.
0: Ça veut dire qu'on revient à ce modèle du web 2.0 où on est beaucoup plus dans l'interaction
3: Complètement. On pense que, que ce n'est pas le destin euh, euh, des on Français. de médias
0: d'info à conversation sociale euh.
3: Exactement. On pense qu'à une époque où, où de moins en moins de personnes se, se, se déplacent dans les kiosques pour acheter des journaux, de moins en moins de personnes regardent l'information, euh, malgré ce qu'on peut dire, sur, à, à la télévision. Par contre, beaucoup de personnes sont présentes sur les réseaux sociaux et ont une curiosité naturelle, et nous on a fait le pari de dire que si on leur apporte sur un plateau une belle histoire, une histoire inspirante, une histoire qui va les intéresser, et ils auront le temps de le regarder. Il suffit vraiment de, de, de distiller, d'instiller cette, cette curiosité. Et ce n'est pas si compliqué que ça, parce que les gens sont intelligents, ils ne sont pas condamnés à regarder des chats sur des skateboards, ils ne sont pas condamnés à regarder des tutos Alors, c'est ce que j'allais
0: dire, parce que si vous posez des sondes, qu'est-ce qui va ressortir Peut-être pas forcément euh, des sujets d'information.
3: Tout à fait. Et donc, c'est un travail humain de tri sur les 20 sujets quand même les plus importants, pour qu on, qu on, qu on, on Donc sort... il y a
0: un travail journalistique, il y a une absolument, équipe de journalistes.
3: Absolument. Euh, la data ne remplacera jamais les journalistes. Les journalistes, c'est le plus beau métier du monde. Et, et, et on, on tient véritablement, simplement à faciliter leur travail, euh, le rendre euh, plus fluide aussi, parce que, avec nos outils de production, c'est une seule personne qui, à la fois, euh, fait le montage, fait le motion design, euh, fait le graphisme, insère les sous-titres, et ça donne une fluidité, une rapidité d'exécution plus importante.
0: Et il y a des, des vidéos de l'Upsider dont vous êtes très fiers, un top
3: ben, Toutes les premières, on, on s'est lancé, euh, alors on, on a fait beaucoup de tests, on s'est lancé sous, sous un faux nom au départ et on avait, une, je vous raconte juste l'anecdote hein, on, on avait euh, remarqué au Brésil, hein, ça, ça remontait cette, cette, ce, ce sujet que, que le, le, dans, dans les accouchements le taux de césarienne devenait de plus en plus important et qu'il y avait plein de mesures que, que, que les Brésiliens essayaient d'adopter pour, pour, pour lutter contre, 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 contre cette, cette standardisation de, de la césarienne. Et on était tombé sur des images d'un obstétricien qui dans le dernier travail faisait danser ses patientes sur des airs à la mode c'était hyper visuel mais ça avait un vrai message et on avait mis cette vidéo en ligne sur Facebook à l'époque euh, sous un autre nom et cette vidéo en trois jours a fait 18 millions de vues donc on s'est dit, on a trouvé un truc, on va se lancer. Donc on l'a relancé, quelque... on a lancé Loopsider un peu plus vite que prévu, euh, à une semaine près. Euh, cette vidéo, pour tout vous dire, n'a jamais dépassé les, les, les 3 millions de vues euh, euh, sous, sous le nom de Loopsider. Donc, mais ça donne bien une, une idée de ce qu'on a voulu mettre en place. Euh, vraiment tirer vers le haut une certaine partie de la population qui, encore une fois, n'attend que ça être informés euh, de manière intelligente, pas forcément les sujets euh, d'infotainment, de la politique, du petit bout de la lorgnette. Nous, on a envie, euh, encore une fois, qu'ils se, qu se redresse et, et qu'ils euh, qu prennent position
0: ils participent. Alors, je voudrais qu'on s'interroge encore davantage sur la question des réseaux sociaux, hein, puisqu'on les accuse mmh. d'un manque cruel de régulation. Mmh. C'est vraiment le sujet du moment, avec euh, les problématiques de haine, de harcèlement, on peut aussi parler des fake news, évidemment. Euh, comment est-ce qu'on peut lutter euh, contre ça Est-ce qu'on manque de régulation sur les réseaux sociaux Vous êtes un spécialiste, mmh. hein, ouais. un pro de la régulation.
3: Ouais, ça, fait, euh, ça fait 25 ans que, que, que j'entends... Euh, vous savez, au départ, on disait euh, « Internet, c'est la jungle ». Euh, et, et en fait, ça fait 25 ans qu'on essaie d'expliquer que non, euh, euh, Internet c'est comme la vraie vie, il y a des textes de loi, il faut juste savoir les, 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 les appliquer. Sur ces questions de, 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 de lutte contre la haine, lutte contre les contenus illicites, il y, y, y a une première réponse qu'on qu adore dans notre industrie donnée, c'est rappelons-nous quand même qu'il y a euh, d'abord des textes existants et notamment la, 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 la directive commerce électronique hein, qui doit susciter l'envie des acteurs européens de se de lancer sur, sur, sur le digital et, et, cette, et, cette, et cette directive met en place une, res, une vraie responsabilité. Donc il y a, y a déjà un cadre, c'est une responsabilité a priori de, de, de réaction. Prompt. Ensuite, nous, on, on, on aime aussi préciser qu'il y a un travail de pédagogie énorme. Hein, euh, expliquer notamment dans les écoles euh, expliquer dans les entreprises qu'il n'y a pas d'impunité n'importe quel acte euh, sur les réseaux sociaux sur internet permet une identification avec une collaboration avec les autorités euh, répressives, tout cela existe après il y a sans doute un problème de moyens pour ces pour officines spécialisées hein, euh, au niveau de l'administration pour, pour repérer, pour agir il n'y a pas de coopération internationale n'importe quel euh, dire acteur contrefaisant en Moldavie euh, ou à Taïwan aujourd'hui peut continuer euh, son activité et arroser en quelque sorte la France sans qu'on puisse rien faire véritablement euh, contre, contre, contre ces pratiques. Donc une meilleure coopération internationale, une pédagogie renforcée auprès des plus jeunes et des moins jeunes, euh, et, et, et enfin des moyens véritablement euh, euh, décuplés pour, pour, pour les autorités. Mais
0: Giuseppe Martineau, ceux qui ont les moyens aujourd'hui, bah, ce sont justement les Twitter, mmh. les Facebook, les Google. Mmh. Donc, est-ce que ce n'est pas à eux d'agir et d'aider sur la régulation et d'être peut-être plus proactifs
3: Tout à fait. Il y a un vrai travail au niveau des plateformes avec quand même l'écueil essentiel. Et c'est pour ça, hein, vous mentionnez que que, que que je reste président de l'association des, des services Internet communautaires que j'ai créé quand j'étais DG Dailymotion euh, en 2007 pour justement mettre en avant les, les valeurs, les craintes de l'industrie de, de l'Internet euh, de, de communautaire. Euh, la, la, la petite difficulté qu'on voit, ou plutôt l'énorme difficulté qu'on voit dans le, au quotidien, c'est quand on demande à ces plateformes de réguler, quand on demande, on demande à ces plateformes de trancher sur ce qui devrait être en, en ligne ou pas, on leur demande en quelque sorte euh, d'agir en lieu et place des juges, de dire le droit. Or, c'est un principe essentiel, euh, le droit ne peut être dit, ne peut être traité que par les juges. C'est absolument et, 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 c'est incontournable pour nous, C'est ce principe de, de, de liberté personnelle est, est essentiel. Si on arrivait, comme on a eu plusieurs tentatives, notamment le, le, la, la proposition de loi Avia, où on demande aux plateformes de, de, de donner, de monitorer, de surveiller, euh, de censurer en quelque sorte avant la mise en ligne ces contenus, on aboutirait à quelque chose de très simple, hein. on connaît on connaît cette plateforme, on connaît aussi le fait que, que leur, leur maison mère soit aux états unis que la France représente dans les meilleurs cas 2%, 2 et demi de leur activité, de leur, de leur chiffre d'affaires, ces plateformes décideront tout simplement de couper l'accès, la mise en ligne de contenu par les simples particuliers et se contenteront euh, de laisser des, 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 des sociétés ayant pignon sur rue, garantissant la licéité de leur contenu être en ligne. Alors et ça...
0: cette loi avia, en l'occurrence, du coup, on n'en parle plus puisque, justement, on a décidé que c'était pas euh, constitutionnel, mais euh, est-ce qu'on parle trop de régulation selon vous en Europe Parce que c'est quand même un moyen de lutter contre les dérives et peut-être même contre l'hégémonie des GAFAM.
3: Alors, le, le, on pense que la première victime d'une surrégulation, ça serait justement les petits acteurs. Ça serait une barrière à l'entrée. Imaginons demain si on devait n'importe quelle start-up devait engager sa responsabilité pour tout contenu transitant euh, de la part de euh, de, de, de ses utilisateurs euh, et, et ça serait impossible à gérer. Donc euh, déjà, euh, non, euh, les Gafa euh, ne sont ne, ne sont pas les seuls visés par la ré, par cette régulation-là en tous les cas, hein, cette régulation sur sur les, les contenus illicites euh, et, et vraiment les outils à mettre en place sont existent hein, en, en, en termes de dans, dans la contrefaçon, on, on parle de fingerprinting, des outils de détection qui eux-mêmes euh, euh, représente un véritable coût porté par les plus gros acteurs et qui reste un, une, une problématique réelle pour les, pour les plus petits. Mais le jeu en vaut la chandelle.
0: Alors, les petits acteurs, pour, pour l'instant, vous êtes encore un petit acteur. Vous venez de lancer une autre initiative qui s'appelle Période sur Instagram. Enfin, vous venez. Il y a un an.
3: Il y a un an déjà. En
0: 2019.
3: Exactement.
0: Et comment ça se passe Alors là, C'est quelle est l'idée au départ Alors,
3: euh, Avec Luke Siler, euh, lancé en janvier 2018, on a, euh, on, on a décidé hein, de traiter les sujets qui nous tenaient le plus à cœur. Euh, la lutte contre les discriminations, la protection de l'environnement, euh, euh, comment la place de la femme est essentielle dans la société d'aujourd'hui. Et on a vu de plus en plus sur ce dernier sujet, euh, une demande de nos communautés euh, de traiter plus en profondeur, avec euh, sans doute plus de sourire aussi, euh, ce, 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 cette thématique euh, liée au corps de la femme, à la, à la santé, à, encore une fois à la fierté d'être femme aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a lancé un second média avec les mêmes outils technologiques euh, basés sur l'exploitation euh, euh, des données, donc période sur Instagram, destiné à, à une population euh, féminine, mais pas que, euh, de 15 à, à, à 45 ans on va dire, pas simplement des vidéos comme l'UpSider mais également euh, des illustrations, des photos. Et aujourd'hui, on, on est même surpris du, du succès de période euh, qui est sur Instagram à pas loin de, de 280 000 abonnés et surtout et qui est déjà en première position.
0: C'est étonnant de lancer un média vraiment juste... Alors ça se faisait avant, on lançait sur un support dédié. Euh, là, on choisit un réseau social
3: uniquement. Exactement. Euh, notamment Instagram qui est vraiment aujourd'hui le réseau social qui donne le plus de place à cette interaction qui, qui nous tient tellement à cœur. C'est là où... Très facilement, on commente, très facilement, on partage, très facilement, on tag euh, son, son, son propre réseau d'amis. Et c'était vraiment euh, euh, totalement adapté à, à des sujets pour nous si importants euh, que, que le sont ceux traités par Période par une petite équipe éditoriale euh, de jeunes femmes passionnées et qui nous permettent, qui permettent à Période d'avoir vite fait son trou avec des moyens, encore une fois, limités, mais une telle énergie, une telle euh, foi dans, dans, dans le métier pratiqué au quotidien, que, que c'en est presque plus que réjouissant.
0: Alors, je continue à dérouler euh, mon fil de euh, l'entrepreneuriat français, de la place de la France dans ce monde numérique et les réseaux sociaux. L'ASIC, au départ, vous l'avez dit, hein, vous l'avez euh, co-créé avec euh, Pierre kosusko morizet à l'époque qui était euh, le patron de Price Minister avant qu'il ne passe sous pavillon euh, japonais. Mmh. Aujourd'hui, c'est quand même plus un club de GAFAM. femmes
3: ouais, mais Alors, Oui, mais j'en suis désolé. Je suis vraiment désolé. Hein. On a lancé deux Français... Mais ça veut dire quoi On
0: a raté quelque chose, là, ah, les acteurs français
3: Complètement. Euh, on met toujours en avant la France, la startup Nation. Euh, il est temps que la France devienne un cest dire une ETI nation, hein, que les, les entreprises de taille intermédiaire, que les plus grands acteurs existent sur le plan numérique euh, au, au niveau mondial. On a quelques licornes, et tant mieux, euh, qui commencent à émerger, mais pas assez. Évidemment, euh, il faut ces bébés tortues euh, que sont les start-up pour arriver euh, aux mastodontes euh, qui voguent euh, dans les océans. Mais il y a peut-être un peu trop euh, de bébés tortues, et, et on, on, on manque de, de, de des entreprises qui feraient véritablement rayonner la France Comment au vous niveau expliquez mondial.
0: ça, Giuseppe Martino
3: euh, être euh, une Peut-être un trop grand essaimage des fonds sur ces, sur ces startups. Peut-être pas suffisamment euh, de fonds de grosse hein, pour, pour entrer dans un vocabulaire technique, pour aider euh, euh, les entreprises à franchir des paliers, not notamment euh, au, au niveau mondial. Euh, Là, ça le... veut dire
0: qu'il faut vraiment passer à un niveau européen, à une échelle européenne
3: Mais il n'y a pas, et, et, et merci d'aborder... De, de, <rire> Ce point Delphine, il n'y a pas d'Europe numérique, soyons, soyons clairs, il n'y a absolument aucune préférence communautaire à tous les niveaux, mais spécifiquement sur le numérique. Euh, quand quand j'étais Dailymotion, euh, ou même aujourd'hui quand je, je suis l'Upsider, le fait d'être européen ne me donne, et, et, et basé en France, ne me donne aucun avantage en Allemagne, euh, en, en Suède ou, ou en Espagne. Il y a d'abord préférence pour l'acteur local et l'acteur américain qui représente toujours dans, dans, dans l'inconscient collectif, l'universalisme, et, et, et c'est vrai aussi. Et de
0: valeur sûre. Quoi.
3: Valeur sûre, et c'est aussi la patrie, euh, sans doute, de, de ce qu'on qu qu se rappelle d'être euh, l'Internet.
0: Alors, j'ai reçu Sébastien Soriano vendredi dernier à cette place même, donc le président de l'ARCEP, le régulateur des télécoms. Que pensez-vous de ce rapprochement que l'on voit entre le régulateur des télécoms et le CSA qui régule l'audiovisuel Est-ce que ça veut dire qu'Internet est un... C'est un média vidéo, mais est un média qui doit aussi répondre à certaines règles de l'audiovisuel
3: rappelons-nous... Pourquoi le CSA existe hein, Le CSA ou la Haute Autorité de l'Audiovisuel Montréal, euh, sur l'audiovisuel, hein, la télévision, la radio, la ressource est rare. Hein, les fréquences sont limitées et donc pour en obtenir une, à l'époque, encore aujourd'hui, il faut obéir à un cahier des charges. Sur le numérique, c'est totalement l'inverse. La ressource... Est ouverte, n'importe qui demain. À
0: l'exception du mobile, on achète des fréquences à prix d'or.
3: Complètement. Mais en tous les cas, si vous voulez faire une application aujourd'hui pour, pour un mobile, vous n'avez aucune barrière à l'entrée vous ne prenez la place de personne et donc le, le régulateur euh, a priori n'a pas à intervenir. Le régulateur euh, et on a une excellente relation euh, avec les Roc Olivier Mestre et, 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 et ses équipes a certainement un, un, un rôle à jouer pour euh, euh, passer l'information, pour se rendre compte de l'évolution des usages mais on ne se voit pas demain demander l'autorisation une start-up voulant faire de la vidéo, une start-up voulant euh, euh, avoir euh, un traitement, par exemple, de l'information euh, euh, du théâtre, n'a pas demain à demander l'autorisation du CSA. Et ça, et ça nous compons, euh, j'allais dire, droit dans nos bottes sur cette, sur cette partie-là. Le CSA euh, va se rapprocher sans doute d'autres euh, régulateurs, et, et notamment euh, euh, la Adopie, mais, mais sur la partie ARCEP, euh, on, les questions qui, qui, qui nous intéressent le plus, nous, euh, acteurs de l'Internet communautaire, c'est la fameuse neutralité du net, plutôt très bien géré par l'ARCEP, et même si le débat n'est pas. C'était un sujet
0: très bien défendu par Sébastien Soriano, même avant l'ARCEP.
3: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Reste toujours cette question des opérateurs télécoms qui aimeraient que les plus grands acteurs, les réseaux sociaux, les plateformes, les plus grands acteurs du numérique participent. À, au financement euh, des réseaux télécoms. Et nous, Ce, qui on a une... Ce qui peut s'entendre. Ce qui peut s'entendre. Mais nous, on a aussi... Parce que finalement,
0: vous profitez d'infrastructures que vous ne payez pas.
3: Complètement. Mais Donc mais nous, on vous, aime bien... Classique, on va bien dire. sûr. On aime bien retourner l'argument hein, et de dire, mais mais pourquoi pas participer au financement des infrastructures si nous, nous pouvons également profiter euh, des abonnements que vous, opérateurs euh, des télécoms, facturez aux Français qui s'abonnent. Non pas euh, pour aller regarder le, le portail d'information de ces opérateurs, mais pour aller sur les réseaux sociaux, euh, pour utiliser les outils de messagerie euh, de, 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 de nos différents membres. Oui, c'est-à-dire que comme...
0: vous dites que vous créez la valeur aujourd'hui, qui permet aux opérateurs de vendre son, son abonnement. Alors, il faut quand même rappeler aussi qu'il y a quand même des accords de peering, où vous partagez un fait. peu les tout frais sur
3: les grands
0: nœuds de réseaux d'Internet. En,
3: en tous les cas, tout ce qui est bande passante est partagé, donne lieu à, à un échange économique avec... Euh,
0: avec des négociations qui doivent être assez euh, corsées. Tout à, fait. Non tout à fait. <rire> Alors, les, les valeurs d'Internet que vous suivez, donc je disais, depuis plus de 20 ans, euh, elles ont changé Elles n'ont pas changé On parlait là de la neutralité du Net. Qu'est-ce que ça veut dire garder un Internet
3: Mmh. Il, y a, il y a sans doute, mais, mais c'est aussi le, le, la, la phase de maturité, on, on parle moins, on a moins sensation euh, dans les échanges, euh, le côté liber, libertaire euh, des premières années où il était important de, de défendre son précaré, de, 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 de mettre en avant euh, euh, des valeurs de manière souvent un petit peu caricaturale. — Existe moins. Aujourd'hui, j'allais dire, c'est presque pire. On ne parle plus de libertarisme. Ce euh, qu'on voit sur les réseaux sociaux notamment monter, c'est euh, ces questions de, 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 de nationalisme, ces questions d'enfermement de, de, sur soi... Euh, qui montre un vraiment un changement de de paradigme de de, de l'usage des des réseaux sociaux et c'est pour ça aussi qu'on a lancé l'upsideur pour essayer encore une fois de pas laisser la main à à, à des acteurs russes ou, ou autres venant euh, euh, gérer l'information en tous les cas partager l'information en France. Faut
0: occuper le terrain, faut être présent.
3: Exactement.
0: Alors je, je sais que que vous ressentez un peu de lassitude hein, quand je vous pose ces questions, ces mêmes questions. Vous allez me dire sur ce grand méchant internet qu'il faut réguler. Pour autant on se les pose toujours, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche.
3: Ouais, on a été sûrement mauvais dans, dans la communication, dans notre propre pédagogie, pour expliquer euh, ce qui nous tenait à cœur et, et, et comment aussi... Euh, euh, les L'Internet, les, internet, internet euh, l'usage des, des réseaux sociaux en particulier, est devenu tellement central à apporter euh, euh, la culture, le divertissement, euh, euh, l'enseignement de, 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 de choses, est devenu indispensable euh, au quotidien. Et au lieu de mettre en avant euh, cet accès euh, gratuit... À cette mine d'informations, on a tendance un peu trop à euh, euh, au lieu de regarder euh, la lune de regarder le bout du doigt et de regarder euh, ce qui fâche, qu'il faut traiter hein. et, et pour nous c'est essentiel de, de, de rappeler ce que je vous indiquais tout à l'heure, qu'il n'y a pas d'impunité sur internet qu'il qu suffirait d'un peu plus d'exemples euh, de, 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 de sanctions fortes sur des gens qui se qui se sentent libres euh, de menacer, de proférer euh, des insultes d'avoir euh, un comportement tout à fait inadmissible. Euh, il faut rappeler aussi que ce n'est absolument pas l'intérêt des plateformes. Donc les, les plateformes mettent en place, elles aussi, des algorithmes pour repérer ce type de, de débordement, mais ne peuvent pas euh, vérifier, euh, avant la remise en ligne, tous ces contenus. C'est un travail. Hein. Il faut rappeler qu'à chaque seconde qui passe sur les réseaux sociaux, c'est plusieurs années d'informations qui sont mises en ligne donc euh, l'algorithme là, euh, la data ne permet pas euh, de tout traiter et surtout ne permet pas euh, encore une fois de, de, de trancher en appliquant le droit de manière, euh, euh, de manière pertinente. Et surtout, on ne doit pas jouer à l'apprenti sorcier sur ces sujets-là.
0: José martino je vais euh, être très dur avec vous, parce qu'on va terminer cet entretien avec euh, des questions expresses Ça veut dire que, je vous lance sur un mot, vous répondez en deux phrases maximum. Maximum. OK, okay. Vos rêves
3: continuez, continuer, s'amuser et être euh, toujours euh, à la pointe du divertissement euh, intellectuel. Vos peurs Devoir m'arrêter, devoir euh, justement subir une régulation euh, euh, à force de, 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 de m'y frotter. Un jour cette lassitude sera forte et je plierai mes gaules et je, je repartirai dans ma compagnie natale.
0: Vos interrogations
3: Pourquoi euh, n'arrive-t-on pas à mettre en place des outils euh, euh, d'information plus simples euh, au niveau de tous les médias aujourd'hui Ce qu'on a fait avec L'Upsider, d'autres auraient dû le faire avant nous.
0: Votre idée fixe
3: Persuader, convaincre, euh, avec le sourire.
0: <rire> Alors le futur, vous l'imaginez
3: On va euh, très rapidement, puisqu'on a enfin atteint l'équilibre, au bout de trois ans à on va bientôt lancer un troisième média. On ne sait pas encore sur quelle thématique, mais on va le faire avec euh, toujours les mêmes outils et le même engagement.
0: Et si je vous pousse un peu plus loin, la future révolution dans les médias, ce sera
3: ça sera sûrement euh, l'arrivée euh, d'acteurs euh, d'autres pays, d'autres continents, et, et savoir euh, composer avec eux. On a eu cette euh, révolution américaine euh, dans les années 90 qui a représenté euh, Internet. Euh, d'autres civilisations, d'autres cultures euh, se, se sont emparées de, euh, de cette technologie, de ces outils. On pense à la Chine notamment. Eh bien, Il va falloir aussi, euh, l'Inde, bientôt, il va falloir travailler, apprendre à travailler avec tous ces nouveaux entrants.
0: Dernière question, vous dans 5 ans, vous serez
3: je serai toujours euh, curieux et je serai toujours, <rire> euh, j'espère, euh, à, à la tête de, de médias en images.
0: Merci beaucoup De Martino, président de la SIC et cofondateur de Loopsider et Période. Alors je vous propose de rester avec nous. Juste après la pause, nous avons rendez-vous avec la conquête spatiale. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech et notre rendez-vous dans l'espace nous attend avec Cécilia Sévry qui nous a rejoint. Josépé Pédé mon invité spécial du jour, est toujours avec nous également. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous parler de ce retour de la Chine
4: sur la Lune. Et oui, pour la troisième fois, la Chine s'est rendue euh, sur la Lune, mais pas avec taïkonotes. Euh, c'est une sonde seulement Cheng 5 qui s'est posée sur la Lune. Les images, vous allez le voir, sont assez euh, spectaculaires. Alors l'année dernière, déjà le CNSA c'est l'agence spatiale chinoise, euh, a marqué l'histoire en allant explorer la face cachée de la Lune pour la première fois euh, au monde. Elle y a déposé le rover U22 qui est euh, toujours en activité là-haut et elle envoie euh, des données, et ce rover envoie des données régulièrement. Et puis la première mission, euh, c'était en 2007, une mission qui avait pour but de cartographier à l'époque euh, et de modéliser en trois dimensions notre satellite. Alors racontez-nous comment cette sonde est arrivée Alors on rembobine jusqu'au 23 novembre dernier euh, C'est le jour du lancement depuis le centre spatial de Wencheng euh, La sonde est embarquée dans un lanceur Long March 5 euh, C'est le lanceur chinois le plus puissant en service aujourd'hui Et après 5 jours de voyage, la sonde a rejoint l'orbite lunaire Elle s'est placée à 200 km d'altitude au-dessus de notre satellite Seulement, ce n'est pas beaucoup euh, pour euh, se placer en orbite Et deux jours plus tard, donc le 30 novembre novembre arrive la deuxième étape les modules se sont séparés euh, une partie des modules d'alunissage et de remontée sont descendus sur la Lune, l'autre partie pour le retour vers la Terre bien sûr est restée en orbite alors ce qui nous amène finalement à ce mardi 1er décembre euh, où ces fameux modules accompagnés de notre sonde ont réussi leur atterrissage sur la Lune il faut le dire aussi tout ça s'est passé sous l'œil bienveillant de l'ESA, l'agence spatiale européenne, l'agence a fourni une assistance technique euh, en en matière de télécommunication et de surveillance de la sonde. Qu'est-ce qui a motivé la Chine
0: pour retourner sur la Lune
4: Alors, l'objectif de la mission, c'est de ramener des échantillons lunaires. Ça fait plus de 40 ans, en fait, que personne n'en a ramené sur Terre. D'ailleurs, vous vous en souvenez, on en avait un, un morceau en plateau, exact. un petit échantillon de rigolite, précisément. Pour rappel, c'est ce qui recouvre toute la surface de la Lune. C'est un matériau très intéressant parce qu'il est malléable, ce qui permettra de faire des constructions lunaires pour les projets chaîne éventuellement colonisation pardon euh, de la lune par ailleurs, on y trouve jusqu'à 45% d'oxygène. On en a ramené à plusieurs reprises. Il y a eu différentes missions, les missions Apollo, par exemple. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, une partie des échantillons qu'on avait ramenés en 1972 on avait été mis au frigo. L'idée, c'était de les garder pour que des technologies futures plus avancées puissent y trouver des clés qu'on n'aurait pas pu y trouver à l'époque. Et donc, l'année dernière, une partie de ces échantillons a été livrée aux chercheurs en cas de Noël pour qu'ils puissent les explorer. Et puis, il y a eu aussi aussi euh, euh, les russes qui envoyaient la mission luna en 1970 euh, le programme spatial soviétique pour aller chercher des échantillons et pourquoi c'est important de rapporter encore des échantillons alors parce qu'on a toujours ramené euh, des échantillons de roches qui avaient plus ou moins le même âge en fait à l'époque c'est à dire entre 3 et 4 milliards d'années euh, c'est pour ça que la localisation hein, de cette sonde ici est très importante elle s'est posée dans l'océan des tempêtes c'est un site à l'ouest de la face visible de la Lune, près d'une formation volcanique d'environ euh, 1000 mètres de haut, qu'on appelle le mont Rumke euh, C'est la plus grande des mers lunaires, vous le voyez sur les images, euh, ce site est déjà beaucoup plus jeune en fait que tout ce qu'on a analysé, c'est une façon de parler parce qu'il ne daterait que de 1,2 milliard d'années. Et comment ça se passe maintenant que cette sonde est posée Alors la première étape, euh, c'est euh, les vérifications techniques. On a relevé toutes les données hein, qui concernent le site euh, d'atterrissage. Le but, c'est de fournir en fait, le plus d'informations possibles de données géologiques euh, pour mieux comprendre ensuite à terme les échantillons qu'on aura ramenés sur Terre. Et puis la deuxième étape, bien sûr, c'est la collecte. Les opérations viennent de débuter. Si tout se passe comme prévu, la sonde devrait emmagasiner euh, 2 kg euh, de roches lunaires et de cailloux et de poussière de rigolite, la matière récupérée en surface mais aussi à 2 mètres de profondeur grâce à une foreuse à percussion et c'est un bras robotique, vous l'avez vu, qui va activer toute cette, cette mise en marche et ensuite il va transférer l'échantillon sur la sonde qui va l'envoyer en orbite et la prochaine étape ce sera le retour sur Terre. Et il est prévu quand Alors le retour sur Terre, il est prévu assez rapidement à la mi-décembre, donc dans seulement quelques jours finalement. En fait la sonde n'a pas été conçue pour ces journées longues temps sur la Lune. Elle n'est pas équipée du dispositif nécessaire pour résister, euh, pour résister pardon, au froid lunaire. Vous le savez, euh, sur la Lune, la nuit, il fait jusqu'à moins 150 degrés Celsius. Euh, et donc, elle n'a pas été équipée pour, euh, pour affronter ça. Donc, elle va le faire toute sa mission deux jours, euh, ce qui correspondra à moins d'un jour lunaire parce que là-bas, ça dure 29 jours terrestres, un jour lunaire. Est-ce qu'il y a une mission habitée qui est déjà au programme Oui, euh, Chang-6 est déjà en préparation. Elle devra rapporter, elle aussi, des échantillons, et cette fois de la face cachée de la Lune en 2023-2024. À quoi vont servir ces nouveaux échantillons Dites-nous. Alors, toutes ces missions ont pour but hein, de faire avancer notre compréhension de la Lune et de ses origines, mais aussi de notre système solaire plus globalement. L'étude de la composition des sols extraterrestres de tout âge est primordial dans la recherche spatiale. Surtout, euh, la surface de la Lune a un avantage par rapport à celle de la Terre. Elle n'a pas été remodelée en permanence hein, par l'érosion et surtout la tectonique des plaques. C'est aussi un moyen de préparer la colonisation de notre satellite on en a parlé tout à l'heure et plusieurs fois sur ce plateau euh, et puis on a besoin de connaître la géologie de ce satellite, euh, c'est encore un nouveau moyen de trouver comment exploiter ce sol pour permettre éventuellement de s'y installer Bon, une belle aventure
0: on voit comme la Chine prend de l'importance, hein, Giuseppe Desmartino. Euh,
3: quand j'étais petit, on parlait de quand la Chine s'éveillera. Mais... Voilà, la Chine est réveillée. Qu peut-être qu'il y aura des images sur TikTok. De...
0: Oui, peut-être. <rire> voilà, TikTok, qui, euh, nouvel adhérent de l'Asie. Merci beaucoup, Cécilia Sévry pour votre rendez-vous dans l'espace. On va vous laisser changer de plateau pour aller nous présenter le Lab Startup dans quelques instants. Merci, José De Martino, Merci à vous. président de l'Asie, cofondateur de Loopsider et de Période, d'avoir joué le jeu de ce grand entretien. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.